Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora da participação do presidente Lula na cúpula CELAC União Europeia e os embates referentes ao comércio entre Rússia e Ucrânia, na verdade as proibições de comércio. Eu converso com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite Denise, boa noite aos telespectadores. Bem, professor, vamos começar falando então da cúpula né, da CELAC União Europeia. Foram tratados vários temas, interesses globais, questão ambiental, a questão das redes sociais de controle, mas tem um foco nas discussões que é a questão do acordo entre União Europeia e Mercosul. O presidente Lula se referiu a isso hoje também e tem aí um ponto de impasse que é aquela possibilidade de sanções no caso de os países do Mercosul não cumprirem determinadas metas ambientais. O presidente Lula discorda de se coloque isso, ele falou que ele mantém o compromisso ambiental de acabar com o desmatamento, mas não pode ser uma coisa impositiva como a Europa vem tratando. O senhor vê condições desse acordo seguir adiante e dele ser formalizado? Eu acho que existem muitos desafios, obviamente, aí por conta da posição europeia. Inclusive, é uma, uma situação aí que particularmente eu acompanhei, acabei de chegar de Amsterdã, também estive na Polônia, acompanhando o um Congresso da União Europeia, justamente sobre desenvolvimento sustentável. Estivemos lá 15 dias. E um dos pontos que foram tratados lá é justamente o impasse que existe acerca da efetividade dos acordos ambientais firmados no âmbito da União Europeia. Então, essa é uma questão que ainda continua muito forte lá. Mas, principalmente, o que a gente tem nessa situação é de que, há mais de 20 anos, esse acordo está sendo negociado, ele avançou bastante em 2019, mas por conta, principalmente, de exigências francesas, que na época eram muito críticas, a França era muito crítica em relação aos desmatamentos né, que o Brasil havia efetivado durante aquele ano, o Brasil estava sendo muito criticado por questões ambientais, o acordo acabou sendo travado. Mas o ponto que a gente tem agora, que realmente o governo brasileiro tem razão, é de que a partir do momento que foi superado, que foram atendidas as exigências ambientais de 2019, por que, é que o acordo agora não sai? Por que, é que vem exigências adicionais? E um ponto importante aqui, é bom que todo mundo saiba, esse acordo e todos aqueles que são firmados pela União Europeia em termos comerciais internacionais, todos eles têm exigências ambientais. Então, desde o início, essas exigências, esses pactos adicionais fizeram parte. O ponto é que agora, com tudo acertado, encaminhado, exigências atendidas, vêm as adicionais. Então, o governo brasileiro tem sim razão que esse aspecto, essas exigências adicionais, elas não fazem sentido porque não foram apresentadas anteriormente e porque pactos sólidos, aspectos muito robustos em relação ao meio ambiente, fizeram parte e vão fazer parte do acordo. Não havendo a necessidade ou até mesmo a lógica de agora a gente ter aí as exigências adicionais ou mais questões ainda a serem atendidas. 
É, e na verdade a própria União Europeia e outros países desenvolvidos, eles não cumpriram determinadas metas no controle do aquecimento global, das metas ambientais, então isso também é muito discutido e a cúpula é um, um dos palcos para esse tipo de discussão. Agora, há interesses empresariais também com essa possibilidade de se participar, as empresas de um bloco participar de licitações em outro, o Brasil quer continuar o governo comprando de empresas brasileiras, porque há essa preocupação com o desenvolvimento da indústria local, por exemplo, e tem embates que pegam o agronegócio também, não é? Sem dúvida, essa questão né, do, da, da majoritariedade das, das licitações privilegiarem fornecedores nacionais fazem parte dos aspectos principalmente de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? Não dá para abrir mão e essa sempre foi uma exigência brasileira desde o início. Agora você pegou num outro ponto crucial, na verdade, em 2019 e agora, fica muito claro que a posição de alguns estados europeus, principalmente da França, tem total relação com a pressão interna dos agricultores. Então, aspectos em que envolvem protecionismo ao agronegócio, aos produtores agrícolas é, europeus, e aí no caso principalmente franceses, pelo meu exemplo, que terão muita dificuldade em competir com um o agronegócio da América do Sul, do Mercosul e principalmente do Brasil, que a gente sabe que a produção brasileira, o, a, a, o agronegócio no Brasil é muito produtivo, muito competitivo, o que vai fazer com que realmente os produtores franceses e europeus tenham dificuldade. Então, o protecionismo, apesar de não ser escancarado, com certeza faz parte dessa questão e tem pressionado muito, principalmente a França. Então, eles não dizem isso, vêm com questões ambientais adicionais, repito eu, mas esquecem que essas questões protecionistas é que estão aí por trás de muitas, muitas dessas argumentações. Agora, questões geopolíticas também estão sendo tratadas e o presidente Lula reafirmou a posição dele em relação à Ucrânia e Rússia. Ele é contra as sanções, ele é contra o envio de armamento para a Ucrânia, ele defende uma posição mais é, em a pacificação, interrupção dessa guerra, não é? Então ele não acusa a Rússia, ele é contra determinadas sanções e coincidentemente com a fala dele de hoje, a Rússia anunciou que não vai prorrogar o acordo para que a Ucrânia pudesse continuar exportando grãos. E sabemos que isso pode ser um problema global, especialmente para os países mais pobres que dependem da oferta desse produto e a diminuição da oferta, caso a Ucrânia não possa exportar, tende a provocar um forte aumento de preços. Como é que ver essa situação? Primeiro, posição do Brasil em relação à guerra Ucrânia-Rússia e depois essa decisão da Rússia. A posição do Brasil é controversa, né? nesse mesmo congresso que eu mencionei aqui, nós tínhamos a participação de professores e alunos, estudantes universitários da Ucrânia e neste ano pela primeira vez não foram russos porque não foram convidados pelos motivos óbvios você também tem embargos, digamos assim, em outros aspectos, né? em âmbitos que envolvem relações acadêmicas, empresariais, há toda uma ofensiva contra a participação dos russos em várias esferas. O Congresso era patrocinado pela União Europeia, então não houve efetivamente a participação. Mas o que nós ouvíamos dos ucranianos também era muita crítica à posição brasileira, já que, por óbvio, comparar ou colocar como assemelhada a questão que envolve Rússia e Ucrânia, dizendo que os dois têm parcela de culpa, é um total equívoco. Então, a posição brasileira 
foi muito criticada internacionalmente, inclusive pelo, pelo primeiro-ministro de Portugal em conjunto, estava numa reunião em conjunto com o presidente Lula, essa posição realmente brasileira era criticada. Mas eu acredito que para este congresso em específico, melhor dizendo, para essa conferência em específico, eu não vejo muito problema. Por quê? Como não há uma participação efetiva dos Estados Unidos, que são aqueles que mais levam à frente né, o armamento da Ucrânia, mais levam à frente as pretensões de integrá-la à OTAN, porque vários estados europeus são críticos, até mesmo a entrada da Ucrânia na OTAN, eu acho que amortece um pouco a posição brasileira em relação a favorecer a Rússia. Eu acho que, apesar de ser um momento onde também se discute essa questão, eu acho que para o Brasil, para o principal papel mesmo, ele vai ficar relacionado com uma tentativa de reativar ou de viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia. Nesse tipo de questão, como não há participação americana muito crítica, Sim. muito mais crítica à posição brasileira, eu acho que a gente tem um outro cenário. Mas pegando aí esse acordo, Ucrânia-Rússia, é, é, de exportação internacional, é muito preocupante para a inflação internacional e principalmente para abastecimento de países mais é, frágeis, como principalmente os da África. É, nós podemos ter até uma rentabilidade maior da produção brasileira, que houve uma queda de preço importante quando se permitiu a exportação dos grãos da Ucrânia, mas agora tem essa reversão, a África Oriental já está questionando, porque ela depende, ela sofreu perda de colheita com, com problemas climáticos e agora o senhor acha que há condições de a Rússia liberar, renovar esse acordo sob determinadas condições? Rapidamente, por favor. Eu acredito que vai a Rússia aproveitar essa oportunidade para se reposicionar. Ela está fragilizada internacionalmente, a China já cogita retirar o apoio que dá a Rússia neste conflito, não, não acredito em novas sanções, mas retirar o apoio, a guerra está se prolongando demais e a única moeda de pressão internacional forte que tem a Rússia nesse momento é efetivamente esse acordo, já que pode causar uma crise de alimentos, como a gente menciona, na África e uma inflação internacional no momento onde o mundo não só se recupera ainda da pandemia, mas também busca equacionar problemas inflacionários. Eles atingem a Grã-Bretanha, atingem os Estados Unidos e principalmente o mundo ocidental. Então eu acredito que a Rússia vai utilizar uma ferramenta de barganha e de pressão internacional a não continuidade deste acordo. É, de qualquer forma, a Rússia reclama que ela sofre também algumas dificuldades, sanções não diretas, mas o senhor mesmo se referiu a problemas empresariais, de seguradoras, de bancos, não é? das companhias de transporte mesmo da mercadoria da Rússia. Então, ela também tem essa dificuldade. Nós vamos continuar acompanhando toda a negociação. E eu agradeço muito a participação do professor Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional da FMU. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.